0: Geschichten für Kinder Die besten Rabeneltern der Welt von Sabine Ludwig Die schöne Mutter In der letzten Schulstunde ist Malen. Malen kann Charlotte ganz besonders gut. Sie packt ihren Tuschkasten aus. Meine Familie und ich, heißt das Thema. Charlotte malt zuerst sich. Sie gibt sich große Mühe. Die Augen malt sie blau, genau wie die Jeans. Nur die Mickey-Maus auf ihrem T-Shirt kriegt sie nicht so richtig hin. Du hast dich viel zu groß gemacht, sagt Marie-Sophie neben ihr. Deine Eltern passen ja gar nicht mehr aufs Blatt. Die stehen eben hinter mir und man kann sie nicht sehen, erwidert Charlotte ungerührt. Und was ist mit Moritz? fragt Marie-Sophie, der ist noch in Mamas Bauch, sagt Charlotte und wünscht sich, dass dem so wäre. Du spinnst vielleicht rum, sagt Marie-Sophie und ruft, Frau Zimmermann, Charlotte hat nur sich gemalt, ganz groß, und ihre Eltern und ihren kleinen Bruder lässt sie einfach weg. Darf sie das? Jetzt kommt Frau Zimmermann, die Lehrerin, und beugt sich über Charlottes Blatt. Fang noch einmal neu an, Charlotte, sagt sie ganz sanft. Und dann malst du zuerst deine Eltern und das Baby und zuletzt dich. Charlotte weiß nicht warum. Aber plötzlich ist eine große, heiße Wut in ihrem Bauch. Immer komme ich zuletzt, sagt eine böse Stimme in ihr. Und Charlotte stößt ihr Wasserglas um, das es spritzt. Wisch das sofort weg, Charlotte König, sagt Frau Zimmermann und ist nicht die Spur mehr sanft. Als Charlotte aufstehen will, um den Tafellappen zu holen, hält Marie-Sophie sie fest. »Guck mal, was du gemacht hast, blöde Kuh«, ruft sie. Und Charlotte sieht, dass ein Wasserspritzer auf Marie-Sophies Gesicht gelandet ist. Auf dem Gemalten. Und das zerfließt langsam zu brauner Soße. Marie-Sophie ist darüber so wütend, dass sie bis zum Ende der Stunde kein Wort mehr mit Charlotte spricht und nach dem Klingeln schnell an ihr vorbei und aus der Klasse läuft. »Guck mal, mein Bild«, sagt da jemand. »Das ist Theresa.« Charlotte mag Theresa nicht. Die ist eine Streberin und Pets, dauernd. Keiner aus der Klasse kann sie leiden. Charlotte sieht auf Theresas Bild eine dünne Frau mit einem dicken Kind. Da fehlt ja der Vater, brummt sie. Meine Mutter ist alleinerziehend, sagt Theresa wichtig. Einen Vater brauchen wir nämlich nicht. Charlotte will aus der Klasse gehen, aber Theresa stellt sich ihr in den Weg. Jetzt, wo ihr euch gezankt habt, Du und Marie Sophie kannst du doch mit mir spielen. Heute Nachmittag habe ich Zeit. Aber ich nicht, sagt Charlotte schnell und drängt sich an ihr vorbei. Vor der Schule steht eine Frau mit kurzem blonden Haar und blauen Jeans, genau solchen Jeans wie Charlotte sie hat. Theresa läuft zu dieser Frau hin und ruft: "Mama, Mama, Charlotte kommt heute Nachmittag zu mir zum Spielen." "Na, das ist ja fantastisch, Theresa." Sie zieht das zweite E in Theresa ganz lang. Das klingt sehr elegant. Charlotte findet, dass so ein schöner Name zu dem Pummel mit dem Pausbacken überhaupt nicht passt. Du bist also Charlotte, ich habe schon viel von dir gehört. Die Jeansfrau lächelt Charlotte freundlich an. Charlotte wird rot. Toll sieht sie aus, die Mutter von Theresa. Und nett ist sie. Du kommst uns also heute Nachmittag besuchen, wie schön, lächelt sie weiter und Charlotte kann nur stumm nicken. Wir wohnen bei dir um die Ecke in der Nummer 5, zweiter Stock, ruft Theresa noch, bevor sie mit ihrer Mutter zum Auto geht. Wenn du willst, nehmen wir dich mit. Aber Charlotte sieht eine bekannte Gestalt auf sich zukommen: Mama, die den Buggy mit einem zappelnden Moritz darin vor sich herschiebt. Wenn die beiden doch endlich in ihr Auto steigen würden, denkt Charlotte. Aber jetzt gehen Mama und Theresas Mutter aufeinander zu und begrüßen sich. Charlotte ist das sehr peinlich. Mama sieht nicht halb so schön aus wie die Mutter von Theresa. Sie trägt ein weites T-Shirt mit einem großen Fleck auf der Brust. Das war sicher wieder Moritz. Und ihr Bauch ist immer noch ein wenig kugelig. Charlotte beugt sich zu Moritz herunter, der sie mit einem fröhlichen Aufkreischen begrüßt und ihr einen aufgeweichten Keks entgegenstreckt. Ja, sagt Charlotte. Und Moritz verzieht gleich wieder sein Gesicht. Endlich fährt das Auto mit Theresa und ihrer Mutter ab. Charlotte winkt hinterher. Als sie sich am Nachmittag auf den Weg zu Theresa macht, denkt sie, wie schön es wäre, eine Mutter ganz für sich allein zu haben. Eine Mutter, die sie mit niemandem teilen müsste. Nicht mit dem Vater und schon gar nicht mit einem grässlichen kleinen Bruder. Theresas Mutter öffnet Charlotte die Tür. Und wieder lächelt sie so, dass Charlotte ganz warm wird. Theresa, dein Besuch ist da ruft sie in eines der Zimmer hinein. Charlotte rührt sich nicht vom Fleck. In so einer Wohnung war sie noch nie. Alles ist weiß. Die Wände, die Türen. Nur der Teppich im Flur ist leuchtend blau. Theresa kommt und zieht Charlotte in einen ebenfalls weißen Raum, der aber mit vielen bunten Postern geschmückt ist. Auf dem Boden liegt eine breite Matratze mit einer grünen Decke darauf. Theresa wirft sich rücklings auf die Matratze, und Charlotte fragt unsicher, ist das dein Bett? Eigentlich schon, aber meistens schlafe ich bei Mama, auch wenn die das nicht leiden kann. Theresa kichert und Charlotte wird vor Neid ganz schlecht. In Mamas Bett darf sie nur am Sonntagmorgen. Aber da macht sich dann schon Moritz fett und breit. Theresas Mutter kommt jetzt und bringt zwei Gläser mit Mineralwasser und ein paar Äpfel. Kuchen und Schokolade gibt's bei uns nicht. Theresa muss abnehmen, sagt sie zu Charlotte und zu ihrer Tochter gewandt. Spielt schön, aber seid leise, du weißt, ich muss arbeiten. Meine Mutter schreibt für die Zeitung, erklärt Theresa stolz. Sie hat nie Zeit. Dann hebt sie die Matratze an einem Ende hoch und zieht eine zerdrückte Tafel Schokolade hervor. Wehe, wenn du petzt. Charlotte schüttelt stumm den Kopf und beißt in einen Apfel. Was willst du denn spielen, fragt sie dann. »Ich habe jede Menge Lernspiele, aber die sind langweilig«, sagt Theresa Kauend. »Aber wir können ja Kassetten hören, nur nicht so laut.« Zwei Tafeln Schokolade und drei Märchenkassetten später ist Charlotte fast eingeschlafen. »Wollen wir nicht einkriegen spielen«, schlägt sie vor. »In so einer großen, leeren Wohnung muss das prima gehen.« Sie springt auf, schlägt Theresa auf die Schulter, »fang mich« und saust aus dem Zimmer, den Flur entlang und durch eine offenstehende Tür. Auf dem blanken Parkett rutscht sie aus und segelt der Länge nach hin.« Theresas Mutter, die an einem Tisch vor einem Computer sitzt, lächelt jetzt nicht mehr. So geht das nicht, Charlotte. Ich brauche wirklich absolute Ruhe. Intelligente Kinder können auch spielen, ohne Krach zu machen. Charlotte rappelt sich auf und sagt leise, ich muss sowieso gehen. Sie wird wieder rot, aber diesmal vor Scham. Zu Hause stolpert Charlotte im Flur über Moritz Brummkreisel, seine Quietschente den Gummiball. Aber diesmal ärgert sie sich nicht darüber. Aus der Küche dröhnt ohrenbetäubender Lärm. Moritz sitzt auf dem Fußboden und schlägt Topfdeckel aneinander. Dazu dudelt das Radio Schlagermusik. Und Mama singt laut mit, während sie Möhren schält. Charlotte geht zu ihr, umarmt sie und sagt, »Ich hab dich lieb. Und überhaupt bist du viel hübscher als die Mutter von Theresa.« <lacht> »Aber längst nicht so schlank«, sagt Mama und kneift sich in den Bauch. Da war ja auch Moritz drin und hat alles ausgebeult. Mama lacht laut und Charlotte lacht einfach mit. Ihr hörtet Die besten Rabeneltern der Welt von Sabine Ludwig. Gelesen von Ulrike Krumbiegel.